0: Välkommen till Hoppet Andas, programmet som tar dig bakom kulisserna hos hjälporganisationen Hoppets stjärna. Här får du inblick i stort och smått från vår vardag på kontoret i Kärvsjö till dramatiska katastrofinsatser och den dagliga kampen för barn i fem världsdelar.
1: Varmt välkommen till Hoppet Andas, en mycket blåsig dag i Önsköldsvik i mars månad. I det här programmet ska vi se tillbaka på ett av de mest intensiva åren i vår historia, nämligen vad Hoppets stjärna har gjort sedan kriget i Ukraina bröt ut. Våra första insatser för
0: Ukraina skedde på 90-talet när vi ordnade rehabiliteringsläger i Sverige för de så kallade Tjernobylbarn som drabbats av cancer till följd av strålningen från kärnkraftsolyckan. I början av förra året så planerade vi en återträff i Kärrsjö för en grupp av dessa gamla vänner. Det mesta var spikat och klart, men vi vet ju alla vad som hände. Den 24 februari spelade vi in en extra sändning av Hoppet Andas och då lät det så här:
2: Så länge hoppet andas, så länge finns det liv.
1: Varmt välkommen till podcasten Hoppet Andas, en podcast som Hoppets stjärna ger ut en gång i veckan. Idag är det torsdagen den 24 februari. Och det är en sorgens dag. Ja det här är ett extra program med anledningen av Rysslands invasion av vårt jag säga, kära Ukraina. Ryssland har invaderat med styrkor norrifrån, österifrån och söderifrån. Folket är livrädda och vi i Hoppets stjärna kommer att göra vad vi kan. Min dag har varit fullspäckad med allt möjligt och det återkommer jag till. Jag undrar eftersom jag har med mig både Torbjörn och Ulrika på telefon så tänker jag höra mer Ulrika hur hade det dag varit?
0: Ja egentligen så var det så att jag vaknade i morse av att telefonen ringde då var det min son och det var tidigt för han jobbar han börjar jobba redan fyra på morgonen så att han ringde mig väldigt tidigt och sa Erik krig nu mot mamma sa han och då insåg jag
1: oj oj oj
0: nu blev det som jag faktiskt personligen inte trodde skulle hända. Jag hade ändå en, både en förhoppning och en tro på att det inte skulle bli någon invasion. Men då fick jag ju följa vad som hände. Så att, ja, det var, det var inget trevligt uppdragande alls. Och jag vet att du Torbjörn, du, vi hade ju kontakt ganska snabbt. Var, var, hur var din morgon?
3: Ja, jag vill spola tillbaka redan till igår kväll Vi halv åtta tiden. För då satt jag i ett möte med Lennart och eh, vår kollega Jamal och bestämde att han skulle resa ner till Kiev för att höra sig för med våra vänner i landet om, om de behov som fanns. Och sen mm. hade det ju bara gå några timmar då tills eh, invasionen börjar och de stänger luftrummet för all civilflygtrafik. Så när jag vaknade vid 20 över 6 på, på morgonen då hade jag redan ett sms från Lennart som att nu, nu gäller det att vi pratade ihop oss. Och, sen känns det som att jag har varit full fart ända sedan dess. Vi, vi öppnade vårt katastrofkonto. Vi gick ut med ett pressmeddelande till medier. Jag fick besök här hemma mitt bland alla leksaker som belammar golvet när man är av eh, Sveriges radio P4. Jag fick göra en liten intervju där och sen så höll vi vid sidan av. av, av alla interna diskussioner och, och, och upplägg på hur vi faktiskt ska nå ut med hjälp och hur vi ska nå ut med ett budskap. Eh, så har ju vi också varit i kontakt med, med många av våra vänner i Ukraina och, och även knutit nya band där. För, och vi, vi märker att vi har väldigt goda förutsättningar att nå fram med hjälp. Och, och mitt i det här eländet så känns det väldigt bra. att Vi behöver inte sitta maktlösa och se på när det här utan vi kan vara med och styra utvecklingen i rätt riktning.
1: Två veckor senare hade varenda vaken timme dominerats av hjälpinsatser för krigets offer. Två långtradare med nödhjälp hade redan lämnat sin last in i Ukraina när Örnfrakts ordförande Gustav Hägström blev uppringd i sin hytt av Radio Västernorrland.
4: Just nu så har hjälporganisationen Hoppets stjärna från Örnsjösvik två långtradare nere i Ukrainaområdet. Fulllastade med förnödenheter till befolkningen där och det är fraktbolaget Örnfrakt i Örnsjösvik som står bakom transporten. Och Gustav Hägström som kör den här lastbilen. Hej Gustav, var är ni nu?
5: Hej, hej, ja, nu är vi precis mellan ukrainska och polska fullstationerna här. Så vi ja, kommer ut ur Ukraina och så är vi på väg tillbaka in i Polen här nu då. Med två bilar.
4: Hur har det gått? Där inne.
5: Nej, det, har gått, det har gått jättebra. De har gjort ett kanonjobb och fått kärna med dokument och ordning och reda hela vägen. så att det, har, det har funkat bra men det är en hel del byråkrati man är. Jag tror jag har visat 15 gånger i natten, vi, när vi gick över gränsen. Mm. Men det, det funkar jättebra.
4: Har du, av det du har sett när du kör där, vad, vad är ditt intryck?
5: Ja, det är ju svårt och inte bli berörd när man ser. Vi, vi kommer i och så när vi rullade in mot gränsen, då kom de igång det där med. Det var särskilt en femåring där som bar på en ganska stor nallegjörn som stod i paketet där. Det det är svårt att inte bli påverkar då faktiskt.
4: Mm. Vad är det ni har med i lasten ner till Ukraina då?
5: Det är rena förnödenheter. Mycket mat och bröd och, och ja allt från blöjer till hushållspapper. Ja, det är en överlevnad så har vi fyllt på det tista med, med kläder. Då, för att ha riktigt fullt när vi åker. Så, så det är ren det är mm. nu väl
4: Nu är ni alltså på väg till, hem till Övik igen. När eh, tror du att ni kommer kunna vara hemma?
5: Ja, men vi går allt som du ska genom båten här. Så är vi i landet i i land på lördag mitt i dag. Så det är vi väl hemma på lördag kväll om det skjuter om det bort. Mm.
4: Kommer det att bli fler vänder, transporter med förnödenheter för dig? Ner.
5: Ja, alltså det, det, det är ju väldigt... Det känns att man gör faktiskt faktiskt insats och det är absolut inte omöjligt. Nu är det ju förenat med rätt stora kostnader och sådär. Så men, men folk ju vill ju hjälpa till. Så det, det är roligt med det. Så vi hoppas att vi kan få till, till någonting mer åtminstone. Det, det är ett jättestort behov. Vi träffar De vi mötte där de bodde ganska nära Kiev. Så det var två, två rätt unga grabbar som kom körande till sin trailer som vi läste om till där. Då. Och de... De hade ingen värme. De hade bombat hela självärme anläggningen för dagarna här så det, ja, det är att visa bilder från butiken det var helt tomt i alla hyddor så det är ett i hose.
4: Ja, den den andra verklighet som du möter när du kommer ner med med
6: leveranserna.
5: Ja, det känns ju konstigt. Det är som som man ser på film fast det är på riktigt.
6: Parallellt med våra hjälptransporter till Ukraina pågick ett intensivt arbete med flyktingmottagning vid den rumänsk-ukrainska gränsen. Och i mitten av mars var jag på plats där. Då lät det så här i hoppet andas. Nu står jag här vid den rumänska gränsen mot Moldavien och framför mig har en buss just anlänt. Och om ni hör något som låter som barnskrik så är det precis vad det är. För nu kliver barnen av den här bussen tillsammans med sina mammor förstås. Många är trötta, många är hungriga, många är rädda. De har rest långt och där handlar det om den delen av Ukrainas befolkning som inte hade råd att lämna landet på annat sätt än till fots. Då har de tagit sig in i Moldavien som ju är överväldigat av flyktingar. För det handlar om ett litet land med en liten befolkning på två miljoner som tagit emot över hundratusen flyktingar på några veckor. Och många av de här flyktingarna vill ju inte stanna i Moldavien Eftersom det är inte är ett NATO-land. Och eftersom det inte finns plats någonstans. Nu medan jag pratar, anländer nästa buss här framför mig. Det är alltså den här tiden på kvällen varje dag efter 19 ofta som flyktingbussarna anländer. Då har de tagit sig igenom alla tullkontroller och liknande. Och flyktingarna får här varm mat, te. En trygg plats för en stund innan de fortsätter längre in i landet. Så här finns Hoppets stjärna på plats tillsammans med bland annat att Rädda Barnen. Här gör också brandmännen en stor insats. Jag pratade med brandmannen Sebastian som förklarade att ända sedan 2005 i Rumänien så är det här brandkårens jobb. Tidigare var det armén som skötte den här typen av situationer. Men nu är det, alltså brandmännen han sa det att Armen är bra på många sätt men de är inte bäst lämpade för en situation som den här. För det sista du vill mötas av när du flyr från ett krig. Det är ju fler beväpnade män i uniform. Om ni tycker att jag då låter ansträngd på rösten så beror det på att det är så fruktansvärt kallt här. Mina fingrar bränner och tänderna hackar om jag försöker att stå still för en stund. Och då kan man ju tänka sig hur resan har varit för de här människorna som tvingas ta sig till fots. Mammorna som tvingas bära sina stelfrusna barn i famnen när de själva fryser. Det är så oerhört välkommet för dem att en plats som den här finns. Och här väntar alltså hoppet stjärna tillsammans med bland annat rädda barnen på att få välkomna dem. På att på alla sätt hjälpa dem bort från det här fasansfulla kriget.
0: I vecka efter vecka fortsatte vi att ta emot flyktingar vid gränsen. Dessutom, på vårt huvudkontor i Kärrsjö, så gav vi mat, logi och omsorg till före detta Kernobylbarn och deras familjer. Deras gamla lägerledare, Jamal Hamaili, mötte dem vid Ukrainas gräns och ledde dem genom Europa. De som planerat en semesterresa till oss fick alltså
1: istället fly hit. Samtidigt fortsatte vi skicka hjälpsändningar till Ukraina och anledningen till att transporterna började rulla det var faktiskt en 20-åring vid namn My Nilsson. Den 20 april fick hon berätta om det i vårt program.
7: Det hej, det är My.
1: Hej My, det här är Lennart och Ulrika från Hoppets Stjärnas podcast. Hej My.
0: Ja, hej. Vad trevligt. Jag har inte träffat dig förut, eller jag, jag, jag har inte pratat med dig heller. Jag är ju då verksamhetschef för Hoppets Stjärna så att... Jag har ju varit involverad i allt detta och sen så är jag ju med Lennart och gör radio då, när det sker.
7: Ja, precis. Trevligt att träffas då. Ja, precis.
0: Jag är (laughs) lite intresserad med, kan kan inte du berätta, vad var det som hände? Vad var det som gjorde att du och dina vänner blev engagerade i det här?
7: Ja, allting startade med ett meddelande till min far jag frågade om... Det fanns någonting mer jag kunde göra med tanke på krisen i Ukraina. För jag kände mig så hjälplös. Det fanns ju ingenting att göra när man inte hade pengar att ge eller liknande som ungdom. Och då gick jag med i ett politiskt ungdomsparti. Där vi beslutade att vi skulle skänka 35 000 kronor för att sponsra en lastbil med förnödenheter. Och vi klurade ju ett tag på hur vi skulle kunna göra det här. För det var ju lite svårt att göra själv. Om man har pengar så är det svårt att ändå få fram dem. Och vi hade ju inte kunnat göra någonting utan er. Så vi tog ju kontakt med er och ni hoppade ju på det på en gång. Vilket var fantastiskt. Vilket engagemang. Så efter det så fick vi in lite ungdomar ifrån Härnösand som också var sugna. Och... På en gång så blev det ju mycket större än bara eh, ja men, en, en politisk grej i Hennesand. Det blev ju någonting som ungdomar över hela Sverige och vuxna och barn engagerar sig i. Alla ville ju hjälpa men eh, vi öppnade ju upp en möjlighet att hjälpa på ett sätt som många inte hade tidigare. Mm. Det var helt fantastiskt.
0: Men ni gjorde ju så att ni hade också 35 000 för att sponsra den här lastbilen och sen hade ni ju en insamlingsplats där ni tog emot saker som då skulle gå till Ukraina. Visst var det så?
7: Ja, precis. Vi satte upp en insamlingslokal här i Hennesand som vi fick fyra i två månader helt gratis och vi har haft volontärer där som har arbetat i princip varje dag under den tiden. Och folk har ju lämnat in saker kontinuerligt. Det har kommit folk varje dag. Till och med haft flyktingar från Ukraina som har varit där och hjälpt till att skriva om, eh, om en innehållsförteckning och varningsetiketter eh, på mediciner som vi har skickat på ukrainska mm. så att det ska gå och läsa. Det har varit helt fantastiskt vilket arbete alla har gjort i det här.
0: Engagemanget har ju varit enormt för just Ukrainas folk och det har ju vi också upplevt igen.
6: Efter invasionen uppstod också akut brist på tyroxinläkemedel. De ukrainare som drabbats av sköldkörtelcancer på grund av Tjernobylkatastrofens strålning är beroende av tyroxin för att inte drabbas av hypotereos. Och deras lager sinade snabbt. I april lyckades vi distribuera tyroxin till gamla vänner runt om i Ukraina och det lär ha räddat liv.
0: Och efter sommaren då gjorde Gustav Hägström sin tredje resa till Ukraina för vår räkning. Den här gången fortsatte Gustav och hans kollegor långt in i landet med en långtradare fullastad med bröd och en ambulans som Halva Unskullsvik hade hjälpt åt att rusta upp och utrusta. Och när vi ringde upp honom Ja då lät det så här.
8: Så nästa det är väl att hålla modet uppe. man har varit lite trött och sådär. Men det finns ju en vilja ändå från. Jag har ett sånt himla bra exempel. När vi körde i land på i, i färjan ha. i Gdansk. Då skulle vi tanka upp bilarna. Och så spilde vi lite diesel på. Vi hade någon som har skänkt diesel så vi skulle fylla upp dem. Och så spilde vi lite diesel där i hamnområdet. Ja ah, det var inte bra, det kom någon förman där Och var min sagt upprörd <hör> Men då kom det personal från hamnen Alltså de som lastar båtar och så där. Mm. Han kom med sig absorberingsmedel Och skulle hjälpa oss, och, ja jätteschysst Så när det där var klart, då hade jag med mig lite Jag hade några kepsar och mössor från Örnfrakt Och sådär som han fick, och så skulle jag ge honom en låda bröd Av det vi hade med, jag tänkte det Just. kan ju vara kul För dem att ha på fikarasten ja, Han tog gladligen emot kapsen och mössan Men brödet det var för Ukrainarna, så alltså, det tackar man ju till
6: Ja men vad fint
8: så där är man lite deras relation
6: Ja Jag menar, Då och, förstår man ju att någonstans Har ni ju folket på er sida Hela vägen ner Ja, Oavsett ja, ja, ja. absolut
8: det Och det var samma med, med polackerna där, det var inte alltså Hon hjälpte oss och uh, Vi fick kontakt vi ska, vi ska göra lite bättre när vi ska tillbaka Kan man ju säga Så då uh, kunde vi förbereda redan då liksom När vi ska igenom nu i natt så att, ja, de är jättehjälpsam Så det funkar hur bra som helst Så vi rullade iväg där då Lite, lite försenad var vi men, men då gick vi mot Ja, vi skulle ju mot staden Belice här Och så på vägen fram där så stannade vi på ett ställe Det var bara tre timmar före Och lossade av Kan man säga en tredjedel av brödet Just Vi stannade på en parkerings Eller på en stängd mack där Eller det var ju natt så de hade gått hem och då lastade vi över i två minibussar och en skulle till Donetsk och en skulle till Sharkiv. Samma natt. Så, så, ja, så Hejo, tyckte vi.
6: Ja, det är raka var, vägen ja. in i uh, hetlisten ja. för det här brödet.
8: Ja, det, de delarna för, ja, och de som stod där de ville som liksom komma iväg. De tyckte att vi mm. hade tagit lite nog mycket tid på oss som ville dra iväg. Så de åkte direkt Kör körde om oss där. Uh, ja, och sen kom vi fram här då i, i kyrkan här i Berdicev som uh, försökte träna på det här uttalet. Uh, och uh, så det vi gjorde, då hade ju uh, tom var före hit och Fredrik åkte med mig. Så vi skickade Fredrik i säng, alltså ambulanskillarna. Och så när vi kom fram där på natten, jag tror klockan var runt ett kanske i natt, mm. halv två. Då um, lyfte vi av den nödvändigaste till ambulansen. Just så de kunde börja förbereda direkt på morgonen för ja allt som de, de ville packa ambulansen och göra den klar och så där innan de börjar instruera på sjukhuset ja, så sen i ja, vi gjorde det idag och sen idag då har vi lossat av allt bröd och De har fått brödutdelning här Då kommer folk från hela stan och hämta bröd och så har det, varit, har vi varit på sjukhuset en stor del av dagen och visa ja, både själva ambulanser alltså de som ska vårda och de som ska köra det är olika personer. Det är inte som i Sverige att alla anblandssjuksköterskor också kör bil och de går varandra utan det är en som kör och en som vårdar eller ja. två som vårdar.
6: Sju månader efter krigsutbrottet fick vi besök av Pavlo Gersmor som ingår i den ukrainska församlingsnätverk vi samarbetat med. Eldsjälen Maria Edvinson, som haft en nyckelroll i vårt Ukrainarbete, agerade tolk när Pavlo berättade om hur livet förändrats i Ukraina.
1: Pavlo, hur har vardagen i din del av Ukraina förändrats sedan kriget började?
9: När kriget kom så ändrades vårt liv
10: drastiskt. Vi hade ett vanligt vi liv, vi gick till jobbet, vi, vi tog hand om våra barn, vi
9: hade gudstjänster.
10: Men när
9: kriget började kan man säga att allting, allt arbete omstrukturerades till att om kriget.
1: Ända sedan kriget startade har vi i Hoppets stjärna skickat ett stort antal hjälpsändningar till din del av Ukraina. Jag kan säga att vi har gjort allt vi har kunnat. Vad har den hjälpen betytt för er? Vi
10: är så
9: tacksamma till Hoppe Stierna för den hjälp vi har fått.
10: En
9: av de största anledningarna till att vi är här idag är för att få framföra ett tack från vår kommuns ledning för den hjälp som Hoppe Stierna har gett oss under alla de transporter som har kommit
1: kan du berätta så att våra lyssnare får höra vad har det betytt för ditt folk allt det som vi har försökt hjälpa till med
10: hjälpen har betytt
9: allt de människor som har kommit på flykt till oss har i stort sett kommit som de är endast med de få saker de kan bära i sina händer
10: оттуда практически бежали от обстрелов с тем, De kan bo, de behöver någonstans
9: att
10: sova, de behöver nya kläder. Det är ny då behöver de
9: kläder som passar för årstiden.
10: Eh, och eh, de behöver ju också mat. Och i vår församling så har vi
9: ett tält där vi ger dem mat och har gjort det under mer än fyra månaders tid. Och varje vecka så kommer det fem till 700 människor som är i behov av hjälp. Och för varje dag så har här antalet människor
10: ökat. Och era
9: eran hjälp, ert bröd har vi
10: också fått distribuera vidare till de områden som just har blivit befriade från ryssarna. Och ni, skulle ö, ni ska se ögonen på de här människorna som, som för första gången på väldigt länge får ta emot hjälp. De får äta bröd och andra och, matvaror. De har levt utan vatt, vatten, utan
9: elektricitet,
10: elektricitet, utan gas. Och inte, de har kunnat äta kall mat. därför finns det människor som reagerar genom att
9: kyssa maten de får. Och på det här viset så får ni stödja vårt liv.
1: Ett
9: stort tack, vi är väldigt tacksamma.
1: Låt oss prata lite om det stora flyktingmottagandet vi har haft i Rumänien. Mm. Kan ni tänka att
0: på ett år så har vi tagit emot 45 000 flyktingar?
6: Helt otroligt. Jag var ju på plats där och fick se hur de hade löst det här på väldigt kort tid förra året under våren. Eh, tre av våra rumänska dagcenter hade ju då gjort som så, så att de samtidigt var härbergen för flyktingarna. Och så fick man till ett samarbete med UNICEF så att det var över 4 000 barn som då... Ja fick liksom hjälp att integreras i det rumänska samhället. Det var logi, det var mat, det var kläder, och hälsovård, och utbildning och fritidsaktiviteter och även rådgivning för dem. Lite Hur man anpassar sig till den här nya verkligheten.
0: Ja, jag måste säga det att eh, jag är otroligt stolt över vår rumänska dotter att, eh, Star for Romania alltså, som mm. har gjort det här möjligt. Alltså, vilka frivilliga insatser, vil, vilken... Alltså de har ju lagt tid och energi och kärlek och hjärta i det här. Ja. Det är så fascinerande.
6: Ja, men verkligen. Och, och det som gjorde också att de fick ett stort ansvar från myndigheter. Det är det att ingen annan organisation var lika
7: ja.
6: väl rustad som vi. För att kunna ta hand om flyktingbarn med funktionsnedsättning. Exakt. För det var, har vi
7: gjort alla
6: år. Ja.
0: Ja. Ja. ja, det är jättehäftigt. Och vi har ju specialiserat oss just på barn med funktionsnedsättning i Rumänien ända sedan. 1989. Så tänk att vi fått använda den kunskapen i just den här flyktingkrisen. Det är
1: fantastiskt alltså. Mm-hmm. Mm-hmm. Låt oss nu prata lite om hur vi har kunnat finansiera alla dessa fantastiska insatser under året. Och jag kommer att tänka på de konserter vi hade i TBN Nordic i olika kyrkor. Tycker jag var ett fint initiativ av Anders Wiss på Tibet Nordic.
0: Ja, verkligen. Han eh, har ju drivit den tv-kanalen under en ganska lång
1: tid. Och eh, var ju med både i Göteborg, Önsköldsvik, Sollentuna. Ja, vi hade en konsert i smyrna i april månad. En i kyrkan i Önsköldsvik i maj månad. Och så hade vi en konsert till förmån för Ukrainas offer i november månad i Sollentuna. Och det fina var ju att alla kunde se det här via strömmande playtjänst. Och är det så att du skulle vilja se... Våra välgörenhetskonserter För Ukraina Så kan du göra det på tbnplay.se och du går in på din dator Och knappar in det tbnplay.se Då kan du se våra konserter Och de är jättebra Ja, de är jättebra alltså det, Tänk att vi har
0: fått vara med Det är otroligt professionella artister Det är eh, körer, Det är eh, ja, en mängd saker Så att det, du kommer att Inte bara få höra om vårt Ukraina-arbete Utan du kommer också att få Gjuta av underbar musik Så låt
1: oss prata om vad vi gör just nu Just nu gör Hoppets stjärna insatser i Ukraina Och vi fokuserar på värme och det blev temat under vintern då vi fick höra och se de förfärliga bilderna om att man slog ut värmecentraler, fjärrvärmesystem och helt plötsligt stod man utan värme. Och därför har vi satsat på...
0: Vi har satsat på kaminer.
1: Just det, det tillverkas kaminer nere i Gnosjö av tio företag som med stort engagemang har tagit fram en fantastiskt effektiv kamin som både värmer och man kan också laga mat i den och var vi tycker om, vi norrlänningar, det är att den har eldfast tegel inuti. Så den magasinerar värmen under många timmar. Och den har blivit oerhört väl mottagen. Och vi har ju gjort kampanjer här uppe i Norrland och sagt mellan 1500 och 2000 kronor kan vi få ner en ena, kamin till Ukraina. Kom och hjälp oss. Och gensvaret har varit stort. Och vill du som hör det här vara med och hjälpa till och ge en gåva till en kamin till krigets offer i Ukraina, så... Ja, då skickar du en swish-gåva till 925,36.
0: 925, 36. Och då märker man den betalningen, Torbjörn.
6: inga konstigheter. Du skriver kaminer och då blir det pengar till kaminer. Och då måste jag ju tillägga att den här insatsen, den gör vi
1: tillsammans med organisationen Barnens OAS. Som vi har ett mycket nära och bra samarbete med. Och de är från Gnosjö, så det är de som ska ha all cred för att det här har
6: blivit av. Ja, det var vår återblick kring vårt senaste år av katastrofinsatser för Ukraina-krigets offer. Och vill du höra mer om Hoppets stjärnas arbete i fem världsdelar? Då ska du lyssna på oss igen redan nästa vecka. Vi ses då!
2: Saknar pappa Deras längtan är så svår Och kvinnan Som fryser utan vatten Utan mat Ukraina Just idag Ser du inte alla dessa tråsiga händer Som lever i skryck och i hot Ukraina just idag Jag tänker be För Ukraina be med mig Jag tänder ett ljus För Get a bit for the kry up man